0: Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous dire que euh, cet épisode en cache un autre. <rire> je m'explique. J'ai invité Anaïs Feltro pour parler du sujet, puisque en échangeant avec elle, euh, finalement on s'est rendu compte qu'elle aussi avait manifesté son appartement. Donc Anaïs, c'est quelqu'un que je connais depuis euh, euh, presque mes débuts dans Madame Fauché, et euh, on discute souvent. Et je voulais vraiment euh, intégrer son témoignage dans euh, mon témoignage à moi. Donc euh, je vous invite vraiment à rester à la fin, jusqu'à la fin, pour euh, pouvoir entendre son témoignage aussi et voir comment la manifestation est un truc de dingue, <rire> tout simplement. Je vous laisse avec l'épisode du jour et je vous dis à très vite Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode solo où euh, en fait on va vous... Euh, on va... <rire> Ça y est, je commence à, à péter un câble, je viens de commencer l'épisode, le, le, je vais <rire> vous parler de quelque chose, quelque chose qui m'est arrivé très récemment et notamment le fait que j'ai emménagé dans un appartement. Donc pour les personnes en fait qui me suivent depuis le début de Madame Fauché, vous le savez, j'ai décidé au début du euh, coronavirus euh, que j'allais retourner chez mes parents à ce moment-là. Euh, mon contrat ensuite s'est terminé et c'était vraiment le moment parfait pour me recentrer sur moi et faire des choses pour moi. Et euh, voilà, c'est à partir de ce moment-là qu'a a démarré une nouvelle vie chez mes parents. En même temps, euh, j'ai voulu développer mon entreprise parce que, euh, voilà, j'avais pas d'autres euh, attaches, j'avais pas d'autres impératifs. En même temps, en plein milieu d'un confinement, j'ai envie de vous dire, euh, voilà, là, tout s'est un peu stoppé et j'ai trouvé que c'était le moment parfait pour investir en moi et dans mon entreprise. J'ai notamment euh, investi dans une première entreprise qui n'a pas fonctionné, c'était une agence de filles au pair. Et voilà, c'était mon rêve en fait depuis que je suis rentrée de Nouvelle-Zélande où j'avais passé un an là-bas en tant que fille au père. Et j'avais envie un peu de révolutionner, on va dire, le marché. J'avais envie de faire des choses, les choses autrement finalement parce que je voyais bien qu'il y avait un gros problème dans le monde des filles au père euh, de par le traitement des filles, tout simplement. Et euh, voilà, comment tout ça fonctionnait. Et j'ai commencé, en fait, j'ai développé cette agence-là. Et elle n'a pas fonctionné euh, parce que déjà on était en plein Covid et euh, je pense être la seule... Euh... Taré à vouloir lancer une agence de filles au père en plein Covid. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé plein plein de familles, donc j'avais plein de clients finalement, euh, mais je n'ai pas trouvé les filles au père, donc je n'avais pas les candidates, parce que personne ne voulait voyager en France, bien évidemment. Mais... Voilà, je ne regrette pas, et si je n'avais pas fait ça, finalement, je n'aurais pas euh, lancé Madame Fauché euh, quelques mois après. Et pourquoi je vous explique ça Parce que, en fait, c'est pour vous expliquer pourquoi c'était si important pour moi de rester chez mes parents, parce que euh, j'avais envie d'investir sur moi, et que, et que le fait d'enlever de, la, la peur de ne pas pouvoir payer son loyer, c'était quelque chose... D'énormes pour moi et je pouvais me dire en fait là je vais pouvoir développer mon entreprise sereinement parce que je savais euh, que et en plus c'était une chance que mes parents ils allaient être là en fait pour euh, pouvoir euh, bah, m'aider à vivre tout simplement pendant ces, euh, pendant ces quelques temps. Et depuis, on va dire, l'été dernier, euh, je savais que, voilà, je, je commençais à avoir cette volonté-là de prendre mon envol de nouveau, parce que ce n'était pas la première fois que je partais de chez mes parents. Euh, J'avais vraiment envie, voilà, d'avoir mon chez-moi. Il euh, y a des personnes qui m'ont dit, souvent dans des réels que j'ai fait, euh, où je parlais de ce sujet-là, justement, qui m'ont dit, bah, en fait, euh, euh, moi... Euh, je ne serais pas fière d'avoir fait ça, etc. Ça, je pense que j'en ferais tout un épisode euh, sur mon retour d'expérience, sur le fait de retourner chez ses parents pendant deux ans pour pouvoir lancer son entreprise. Et euh, c'était quand même, en fait, finalement, euh, même si j'avais une chance incroyable, c'était quand même un, un moment challengeant parce que quand on a 27 ans, quand on, quand on a déjà vécu des années euh, en dehors de chez nos parents, c'est quand même euh, un quotidien qui est chamboulé et c'est quand même quelque chose qui demande une certaine adaptation. Donc euh, voilà, je savais que j'avais cette envie-là. Moi, j'ai commencé simplement à, euh, à vendre mes services d'accompagnement seulement en septembre 2021. Donc en, finalement, c'est tellement récent. Et euh, voilà, ce qu'il y a, c'est que je me disais, il faut que je sois patiente, il faut que, que ça se passe, il faut, que, il faut prendre le temps, en fait, tout simplement de, de, de te sentir en sécurité, de, de, de te sortir un salaire, on va parler de choses très concrètes, hein. il faut que, euh, voilà, tu, tu puisses te fournir toi-même ton argent pour pouvoir financer... Ta propre vie. Et voilà donc euh, mon entreprise a évolué depuis, j'ai lancé le monnaie campus, je fais euh, des accompagnements individuels, donc euh, on peut dire que l'entreprise de madame Fauché est en très grande croissance et ça j'en suis tellement heureuse. Et en fait ce qui s'est passé c'est que depuis l'année dernière j'ai commencé, euh, enfin depuis la fin d'année dernière, j'ai commencé à m'intéresser énormément à la manifestation. La manifestation qui c'est pour moi en fait un des niveaux les plus élevés euh, dans notre relation avec l'argent. Au début quand on on commence à travailler sur notre argent, on commence par la gestion du budget, on commence par voilà, mettre les bases, euh, ouvrir des comptes épargne, etc. Et plus ça va, plus on va travailler sur notre relation avec l'argent. Et après, on vient euh, voilà, voir comment faire en sorte énergétiquement d'attirer beaucoup plus d'argent dans notre vie. C'est comme si on part du niveau zéro, même si le niveau zéro, il est déjà extrêmement bien euh, pour monter, monter encore d'un niveau. Et j'ai commencé, voilà, à dire à tout le monde, bon ben, là, moi, je pense que je partirai cet été, euh, l'été 2022, ou en décembre 2022, grand maximum, euh, je vais avoir mon appartement. Euh, ça a été aussi un processus euh, très conscient de ma part, euh, d'en parler, finalement, de dire euh, à voix haute à tout le monde, à mes parents, de les prévenir, de leur dire, bon ben voilà, je vais partir euh, à telle période de l'année, parce que euh, si nous-mêmes, on n'y croit pas, euh, en le disant à quelqu'un d'autre, cette personne-là va nous croire et donc nous on va y croire aussi. Ça, ça fait partie d'un des processus de manifestation. Dire des choses à voix haute, c'est faire en sorte de les manifester dans notre vie. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, elle a été de la mettre sur mon vision board. Euh, J'ai mis que j'allais avoir une nouvelle maison euh, en 2022 et c'était mon souhait. Euh, la troisième chose, ça a été de commencer à écrire. J'ai beaucoup, beaucoup écrit. Euh, j'ai écrit voilà ce que je voulais, comment est-ce que j'imaginais ma maison, mon appartement, euh, comment est-ce que je le voulais. Et j'ai une idée très précise, je vais vous expliquer <rire> pourquoi. Parce qu'en fait ça fait deux ans euh, que je me promène dans les rues du village où habitent mes parents avec mon chien et où je sais que euh, je veux un endroit où euh, qui soit en rez-de-chaussée. Je voulais un endroit qui soit proche de chez mes parents parce que euh, tout simplement... J'ai mon chien chez mes parents, enfin c'est, bref, on rentre dans des trucs peut-être que vous en foutez, mais je vous explique aussi, ça fait partie, euh, ça fait partie des, des, des conditions en fait qui sont importantes pour moi, donc je vais vous en parler. Euh, le chien de famille, c'est quasi mon chien parce que depuis le confinement, je me promène avec lui tous les jours, c'est moi qui m'en occupe, il demande beaucoup de toilettage, c'est moi qui fais le toilettage, bref, c'est mon fils quoi <rire> Et en fait, pour moi, c'était inconcevable de, de dire, ok, je vais partir. Et euh, finalement, c'était cool quand j'étais là, mais après, quand je vais partir, eh ben, il, il fera sa live quoi. Et euh, moi, c'est une de mes conditions, c'était de pouvoir partir et de pouvoir avoir mon chien avec moi. Euh, et donc... La conclusion, c'était d'avoir un appartement tout près de chez mes parents parce que, euh, parce que voilà, je voulais qu'on qu puisse faire une petite garde alternée. <rire> oh là là, mais vraiment, là, sur le podcast, je vous dis tout. Mais voilà, c'est mes conditions à moi, c'était important pour moi. Donc, je voulais quelque chose tout près du village de chez mes parents, voire chez mes parents. Je voulais un rez-de-chaussée pour que je puisse avoir le chien parce que c'est un chien qui se fait vieux, donc je pas envie de lui demander de, de monter les escaliers. Euh, je voulais quelque chose à la campagne parce que euh, j'ai besoin du calme de la campagne, je suis une fille de la campagne euh, voilà, j'avais enfin, mes critères tout simplement et j'avais notamment aussi d'autres critères qui étaient très importants quand on est entrepreneur c'est euh, de trouver un propriétaire qui ne soit pas exigeant par rapport à ton contrat de travail, donc qui ne me demande pas un CDI chose que je n'ai pas parce que je suis en auto-entreprise, euh, quelqu'un qui ne me demande pas euh, d'avoir des fiches de paye parce que je n'ai pas de fiches de paye voilà, ça c'était quand même un gros point important et vous allez voir que ça va faire toute sa différence, toute sa différence à la suite de cette histoire donc voilà, tout simplement j'ai noté mes critères, je les avais euh, bien dans ma tête aussi parce que en fait, finalement, tous les matins, quand je me promenais, j'imaginais, je regardais, je me disais, ah bah tiens, est-ce que eux, ils n'ouvraient pas, pas cet appartement, est-ce que machin, tout ça, en fait, c'est comme si tous les jours, j'étais à la recherche de cet appartement. Mais vraiment, je me projetais tout le temps, tous les matins, et, euh, et voilà, parce que c'était quelque chose que je voulais vraiment. Et je vais vous dire ce qu'il s'est passé <rire> en détail, parce que vraiment, les détails ont leur importance. Euh, ce qui s'est passé c'est que comme je vous l'ai dit je pensais pas euh, déménager avant cet été ou au moins l'hiver 2022-2023 et en fait un soir euh, ça faisait quelques semaines que je ressentais vraiment que j'avais besoin de mon espace. Euh, pas que ça se passait mal ou quoi, c'est que j'avais besoin de mon espace et que je, ça, je sentais aussi que en n'ayant pas aussi mon espace vraiment de travail ou, ou quand on vit dans une maison, euh, une maison de culture espagnole où il y a tout le temps des repas de famille, où il y a tout le temps du monde qui vient, etc. J'adore ça, mais quand on travaille c'est quelque chose qui, qui peut un peu, voilà, euh, être contre-productif. Donc je savais que pour l'évolution de Madame Fauché, j'avais besoin aussi de cet endroit pour moi, où quand je voulais travailler, je pouvais travailler pleinement. Et euh, ça faisait quelques semaines que je ressentais ce, 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 cet inconfort-là, en fait, tout simplement, où je me disais, bon, c'est pas maintenant que je voulais le faire, mais euh, j'aimerais bien que ça arrive bientôt, quoi. Et là, en fait, vient s'expliquer tout ce que tous les maîtres de la manifestation vont expliquer. Ils disent souvent « tout ce que vous voulez est déjà là, et euh, tout ce que vous voulez peut arriver bien plus vite que ce que euh, vous n'auriez imaginé, en fait. » Que nous, notre travail, c'est de demander, mettre des mots sur les choses, de demander précisément de rejoindre l'univers à mi-chemin en faisant le travail, en faisant les choses, et que l'univers, en fait, il nous apporte les choses. Et après, c'est pas à nous de nous poser la question sur comment est-ce qu'il nous les apporte et quand est-ce qu'il nous les apporte, c'est juste que ça arrive. Et euh, moi, ces derniers mois, voilà, la manifestation, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis dans mon quotidien et que je commençais à ressentir pleinement. Vous voyez, ça, je vous donnerai plein d'autres exemples dans d'autres épisodes, euh, je, je, voilà, parce que j'ai l'impression que je commence vraiment à euh, maîtriser la manifestation, pas la maîtriser, on va dire, à, à savoir l'utiliser tout simplement. Euh, mais là, l'appartement, c'est vraiment l'un des exemples les plus flagrants, <rire> les plus ouf. Donc, je vous fais durer un peu le suspense. On y arrive, on y arrive. Euh, bref, je me disais, il va falloir bientôt que je trouve un appartement. Voilà. Et un soir, moi, vous savez, des fois, je prends des décisions comme ça. C'est ok, ça vient de mes, mes tripes. C'est maintenant. Voilà, ça y est, c'est maintenant. Et un soir, sans vous mentir, j'étais dans mon bain. Et là, j'ai dit, c'est maintenant. <rire> mais vraiment, c'est maintenant, il n'y a pas d'autre moment, c est, c est, je vais le faire maintenant parce que vraiment ça, ça, sort de me, ça sort de mes tripes. Bref, je vais me coucher, le lendemain matin, toujours en promenade, définitivement il se passe des choses de malade quand je vais me promener. Et là, je, 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 fais, un, je fais un coup de manifestation et je dis, mais vraiment, s'il vous plaît, je veux un appartement comme ça, comme ça, je veux que... La, le propriétaire ne tique pas sur le fait que je sois entrepreneur, sur le fait que je n'ai pas de fiche de paye. Je veux avoir un rez-de-chaussée, je veux avoir une terrasse ou un jardin. Je veux que ça soit proche de chez mes parents. Et j'ai dit ça. Et vraiment, je ressentais que du bonheur et je me projetais énormément dans ce nouvel appartement et j'avais vraiment l'impression que ça allait tomber, quoi. Là, j'arrive chez moi. Je me mets devant mon ordinateur, le bon coin. Je mets les offres aux alentours de chez moi je trouve la première offre, je regarde, je fais, oh trop bien, ça remplissait mes critères, et j'appelle directement, et directement, qu'est-ce que je dis J'ai oui, bonjour, machin, je suis intéressée. Par contre, je n'ai pas de fiche de paye, je suis entrepreneur, je n'ai pas de CDI, etc. Oui, et donc, le chauffage, machin, etc. La personne m'a parlé de quelque chose de totalement différent, elle n'a pas tiqué. Mais vraiment, en plus vraiment dans son comportement, elle n'a pas tiqué pas du tout. Et ça a été l'une des premières choses que j'ai demandé, c'est que la personne ne tique pas. Là, on discute, ça se passe super bien. Euh, je m'arrange pour pouvoir être la première personne à voir l'appartement. On se voit deux heures après. Je vois l'appartement, je tombe amoureuse. Euh, la propriétaire me dit qu'elle en a rien à faire, que je suis entrepreneur, tant que je paye, ça lui va, qu'elle m'a bien appréciée et que, et que voilà, elle voulait me louer à moi l'appartement. Et le soir même, on a dit OK vendu Et en un jour, en un jour j'ai trouvé un appartement. Et depuis vraiment j'ai l'impression d'avoir débloqué, vous savez comme dans, dans les jeux vidéo où on débloque des certains pouvoirs à nos, à nos, nos héros, à nos euh, personnages. Ben là vraiment j'ai l'impression d'avoir débloqué ce pouvoir où vraiment la manifestation fait partie de ma vie. à tel point que récemment euh, beaucoup de mes proches me disent mais Laura en ce moment t'as que... Des coups de chance, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qui se passe <rire> les, La manifestation, les amis, tout simplement. Voilà, donc si je dois conclure par rapport à cette, euh, cette expérience de malade, euh, c'est vraiment finalement quand on, quand on demande les choses, ce, que, ce qui a fait la différence maintenant quand je demande les choses, c'est que je les demande avec tellement de joie parce que je me dis ça va arriver. Je suis dans tellement de joie que je sais que dans mon quotidien, vous savez que j'aime les choses aussi terre à terre et comprendre comment ça fonctionne. C'est pas qu'il y a des petits anges autour de moi qui se disent « Oh bah tiens, on va utiliser notre baguette magique et on va lui mettre entre les mains. » Peut-être, et si c'est le cas, c'est génial. Mais quand on est dans ce process-là où on est dans la joie, on fait les choses dans la joie et dans, dans le plaisir et, et pas, dans la, pas dans la souffrance, pas dans la contrainte, pas dans la peur de manquer, etc. Si on les fait de la bonne façon, ça arrive tout simplement parce que c'est bon pour nous. Voilà ma conclusion et voilà ce que j'ai appris de cette expérience qui est juste ouf et à, la, à laquelle, en fait, je suis tellement reconnaissante. Et vous voulez quelque chose encore de plus fou C'est que euh, quand on dit dans la manifestation que tout est déjà là, là, je vous donne un exemple. Cet appartement où je suis, ça fait deux ans. Mais deux ans <rire> Ah, je suis en train de calculer le... Ça fait deux ans que je suis... Euh là où, où, où j'habite, enfin euh, là où j'habitais vers chez mes parents et en fait ça faisait deux ans que cet appartement était vide parce que euh, la propriétaire avait décidé de ne pas le louer pour l'instant et ça fait deux ans que je suis chez mes parents et le jour où j'ai voulu euh, trouver un appartement il était là, parce qu'il était déjà là en fait la dame avait mis euh, l'annonce deux jours avant il était déjà là il était là depuis tout ce temps. Donc, bien évidemment, les prochaines semaines, je vais vous parler aussi de manifestation. Je vais toujours vous parler de relation avec l'argent. Mais pour moi, la manifestation, c'est comme si c'était le, les petites épices au-dessus de notre plat. <rire> si, si on aime les épices, bien évidemment. Mais on va dire the cherry on the cake pour euh, magnifier notre relation avec l'argent et pour débloquer des pouvoirs de malade, en fait, tout simplement. Euh... Donc la manifestation, c'est quelque chose qui va être dans le monnaie campus. Je ne peux pas en fait euh, préparer le monnaie campus en me disant on va pas faire de manifestation. Parce que j'ai pas envie de, de vous bloquer l'accès tout simplement à, à, à toutes ces possibilités et ce pouvoir. <rire> voilà. Je trouve aussi que la manifestation, ça nous donne une relation avec l'argent encore plus fusionnelle. Mais fusionnelle très, de façon très positive et équilibrée, on va dire. Parce qu'on se dit ok j'ai un outil en ma possession parce que l'argent c'est un outil et la manifestation aussi c'est un outil. J'ai un outil en ma possession, euh, je vais avoir confiance en moi et confiance en ce que je peux faire dans la vie réelle pour pouvoir utiliser la manifestation pour tout simplement venir ajouter the cherry on the cake <rire> dans ma vie. Alors pour vous résumer un petit peu le processus, parce que là c'était vraiment un épisode où je vous parlais sans avoir trop préparé, je voulais que ça soit un peu euh, fluide et que, et que je vous explique l'histoire comme elle vient. Euh, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment décidé ce que je voulais et j'ai pris soin de me rendre compte de me rendre compte, pardon, euh, si c'était vraiment en accord avec moi. Et c'est totalement en accord avec ce que je veux et aujourd'hui je me sens totalement heureuse de ce que j'ai manifesté. Deuxième chose, c'est que je, je l'ai énoncé à voix haute, c'est que j'ai commencé à l'écrire avec plein de détails. Troisième chose, j'ai utilisé un vision board euh, pour pouvoir mettre des, des images dessus et l'avoir sous les yeux tous les jours. Et j'ai envie de vous rajouter une troisième étape qui a été de vivre ma vie, de, de ne pas y penser tous les jours. Et, et finalement, c'est arrivé avant que que je n'avais imaginé que ça allait arriver en fait. Quatrième chose, j'ai pris une décision. Ça, ça a été le soir dans mon bain où j'ai pris cette décision-là. Cinquième chose, j'y ai pensé très fort. <rire> euh, même si on est d'accord, ça ne suffit pas dans la manifestation. Je me suis connectée à l'émotion que j'allais ressentir lorsque j'allais avoir cet appartement. Quand on se connecte à une émotion... Une émotion qu'on ressentira quand on, on aura cette chose qu'on convoite, en fait euh, c'est qu'on se connecte à une autre fréquence énergétique. Quand on se connecte à cette fréquence énergétique là, on a accès en fait à d'autres choses, d'autres solutions, d'autres biens dans ce monde et moi ça a été cet appartement là. Et sixième chose, j'ai fait une action inspirée. Alors, qu'est-ce qu'une action inspirée Là, dans mon cas, ça a été de rechercher un appartement, d'appeler la, la propriétaire, de prendre rendez-vous, d'aller la voir et de confirmer. Tout simplement, la manifestation, ça n'a rien de compliqué, c'est aussi de rencontrer l'univers à mi chemins. Vous savez ce que je vous ai dit tout à l'heure, comment on rencontre l'univers à mi-chemin, C'est en faisant vraiment des actions qui ont du sens et qui vont nous amener un peu plus vers notre objectif. Parfois on va un peu, alors je me souviens plus de, du terme de, de la procrastination quand on va faire des actions euh, mais tout autre que ce qui peut vraiment nous faire avancer et parce que voilà ce qui nous fait avancer ça nous fait peur, ça nous fait peut-être sortir de notre zone de confort, ça nous demande trop d'énergie et là tout simplement c'est faire tout le contraire de la procrastination, c'est faire s'il y a besoin de faire qu'une seule action on va ne faire qu'une seule action, mais c'est l'action la plus inspirée, celle qui va le plus nous faire avancer vers notre objectif. Voilà, je vous l'ai dit, euh, je vais vraiment aller en détail sur la manifestation dans le Monet Campus, qui est mon programme signature, qui ouvrira ses portes en avril et euh, voilà, qui va euh, quand même beaucoup s'enrichir se, de, de beaucoup de choses dont moi j'ai appris dernièrement, que j'ai testé et que je, je fais tester actuellement à d'autres personnes en test. Le Money Campus, je l'ai développé pour les personnes qui veulent se créer une vie financière sans concession grâce à leur business. Donc Restez connectés, je vous en parlerai aussi un peu plus tard euh, et un peu plus en détail sur cette deuxième promotion. J'ai ouvert une liste d'attente si ça vous intéresse, pour avoir euh, les détails en exclusivité. J'ai aussi prévu un super cadeau pour les personnes qui rejoignent le Monet Campus et qui faisaient partie euh, de la liste d'attente. Donc euh, voilà, si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. Euh, moi, j'ai été ravie de vous parler de cet épisode de ma vie. Euh, C'était, C'est franchement une... Voilà, c'est un événement pour moi, je ne vais pas le cacher et j'en suis très fière, je suis super contente de, de pouvoir dire qu'aujourd'hui, bah, j'ai mon appartement que je finance moi-même euh, après euh, deux ans de, de recherche euh, euh, sur moi, sur, euh, sur ma vie entrepreneuriale et puis euh, après un an et demi de euh, développement de Madame Fauché et après six mois euh, de début de, de vente via euh, Madame Fauché. Et encore merci à vous parce que euh, tout simplement, vous m'avez toujours poussé depuis le début euh, à voilà, donner plus d'informations et euh, grâce à cette évolution-là, j'arrive à ce que je partage aujourd'hui par rapport à l'argent et euh, je pense que c'est une très belle aventure. Donc, euh, merci à vous et à vos messages aussi au quotidien, ça me fait super plaisir. Et maintenant, je vous laisse avec le témoignage d'Anaïs. Bonjour Anaïs. Bonjour oh, Madame Fauchet. <rire> Écoute, euh, tu es déjà venu sur le podcast, mais en fait, euh, là, on est sur une configuration assez, assez spéciale. Euh, tu viens de m'interviewer pour ton podcast et euh, tu m'as parlé de manifestation juste après t'avoir, moi, parlé que j'ai manifesté mon appartement. Oui. Et euh, tu m'as partagé ton histoire et je me suis dit, il faut... Que ça soit sur le podcast. Eh bien, écoute, avant de démarrer euh, ton histoire, qui est juste oufissime, je t'invite euh, voilà, à te présenter, même si voilà, peut-être que des personnes ont déjà écouté euh, notre épisode ensemble. Mais, tout à euh, fait. Voilà. Dis-moi tout.
1: Je suis Anaïs Feltro, j'ai 29 ans, euh, bientôt 30 et j'ai grave hâte, je <rire> je le mets dans ma présentation maintenant. Ouais. Tu vois. <rire> je suis business et mindset coach pour les femmes qui veulent entreprendre sans être esclaves de leur business et qui veulent vraiment adopter une vraie position de femme d'affaires. Euh, donc, euh, ben voilà, vous pouvez me retrouver sur Insta. Je serai ravie d'échanger avec vous, ravie aussi euh, de vous accompagner. Pourquoi pas
0: Voilà ma présentation. <rire> je te laisse euh, me, me, voilà, me, me parler de cette histoire-là qui est juste ouf. Oui. Euh, et euh, je suis trop contente qu'on puisse en, la partager en fait.
1: Magnifique. Et <rire> eh bien, écoutez, moi aussi j'ai manifesté mon appartement. Merci. Au revoir. <rire> Les saluts, voilà. Ça c'était l'histoire. C'était l'histoire, voilà. Donc c'est vrai, on parlait de manifestations et notamment d'appartements. Euh, moi, j'habite à Paris et c'est vrai que ça fait un moment que je veux euh, changer d'appart et j'ai une rue, en fait, une rue très spécifique que j'ai dans mon viseur, dans mon collimateur euh, depuis euh, depuis quelques années. Euh, on voulait habiter dans cette rue, mais du coup, on nous a logé ailleurs. Et c'est vrai qu'on a un logement un peu spécifique. Euh, la mairie de la ville a mis en, à disposition quelques logements spécifiques pour les entrepreneurs. Et en fait, euh, on est logé, c'est très bien, on est très bien de hein, cet appart, mais j'ai toujours cette rue-là dans le collimateur. Et on a aussi une, une, une plateforme sur laquelle on peut demander d'échanger du coup euh, d'appart, ce qui est plutôt cool. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait, moi, mon vision board de 2022 avec, du coup, euh, l'appartement euh, que j'ai envie d'avoir, avec le nom de la rue, parce que je vous dis, cette rue, je veux vivre ouais. dedans, voilà. j'adore le quartier, j'adore cette rue, vraiment. Et euh, du coup, je vais sur la plateforme, et euh, en début du mois, je vais sur la plateforme, alors que je n'ai pas été depuis au moins six mois, et je me dis, tiens, je vais regarder quand même s'il y a moyen de changer d'appart. Et là, je vois que j'ai une demande de contact euh, d'une personne euh, qui me dit, bah, est-ce qu'on peut visiter nos appartements respectifs J'aimerais échanger. Et je lui dis, bah, ouais, d'accord, mais du coup, vous êtes où Et en plus, elle me contacte, sachant que je n'ai pas du tout de photo de mon appart. Rien, j'ai juste mis la description, euh, la superficie, la description, le quartier. Voilà, c'est tout. Et en fait, elle me dit, bah, je suis au numéro 52 de la rue... Euh, que moi, je vise de ouais. tellement de temps, tu vois ouais. Et je lui dis, mais non, elle me dit si, 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 et moi, je préfère votre quartier. Donc, tu vois comment euh, ça se construit, les synchronicités. Donc, on a visité, du coup, chacune euh, nos appartements. Elle est même revenue, euh, d'ailleurs, une deuxième fois dans le nôtre avec une de ses filles euh, histoire, de tu vois Donc, tu te dis, là, là là ouais. à mon avis, elle se projette plutôt bien. Donc, je pense qu'on va switcher. Peut-être, effectivement, qu'on va valider ou pas, mais je me dis, c'est juste ouf en termes de manifestation de faire la visite d'un appartement que j'ai mis sur mon vision board dans la rue que j'ai envie, euh, moi, dans enfin, la rue dans laquelle j'ai envie de vivre. Et en plus, truc de fou, 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 l'appart a exactement la même disposition que la photo que j'ai trouvée sur
0: Internet genre, pour euh, mettre ouais. sur mon vision board. Tu vois. Ça, c'est juste incroyable. Quand tu en as parlé, je me suis dit, mais c'est ouf. C'est ouf. C'est pour ça que j'adore des histoires comme ça, parce que là, ça nous montre concrètement. OK, ça marche, possible. en fait. Yes. Et tu l'as mis sur ton Vision Board 2022 ouais. et on est en février. Tout à Donc, fait. Euh, tu vois, comme quoi, euh, des fois, il y a des choses qui pren peuvent prendre plus de temps que d'autres, mais là, ça a été euh, rapide, quoi. C'est dingue. Clairement, tu te
1: dis, mais c'est dingue, tu vois. Et je pense qu'on va switcher. Je pense vraiment qu'on va switcher. Et je me dis, mais dans tous les cas, même si, peut-être, elle va me dire, ah, finalement, je veux pas changer, on va partir trop bien, tu vois, peut-être mm. Mais dans tous les cas, c'est juste un truc de ouf, j'ai visité exactement l'appart. Je me dis si j'ai visité celui-là, et donc c'est donc que c'est clairement possible. Soit c'est parce que ça doit se faire dans cet appartement-là, l'échange, mais peut-être aussi que c'est juste la porte ouverte, du coup, à une autre possibilité euh, d'appartement dans ce coin. Et je sais à quel point c'est bouché, c'est vraiment la rue où typiquement, les gens, quand ils viennent, ils vivent, ils ne bougent pas. <rire> ouais,
0: ils ne bougent plus, quoi. ils ont la de cette bien. rue, ouais. Ouais, vraiment. Ouais, mais c'est ça, en fait, c'est que ça se fasse ou pas, au moins, tu vois, la vie te l'a mis quand même sur un plateau, quoi. Clairement. Et en plus, c'est la dame qui t'a fait la demande. Tout à Donc, fait, tu imagines. un
1: appartement, elle demande un échange d'un appartement où elle voit même pas les photos, la dame, quand même. Ah ouais. ouais. Tu vois, j'ai même pas mis de photos, moi, de
0: l'appartement. Hein. C'est dingue. C'est oufissime. C'est ouf. Ah, J'adore. La manifestation. Bah, ouais, c'est ça. Bah Écoute, merci beaucoup euh, d'avoir partagé ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver on peut me retrouver sur Instagram,
1: Anaïs Feltro, F comme François,
0: E-L-T-R-O. <rire> e <rire> ok, bah écoute, je mettrai toutes les infos euh, dans la description du podcast. Yes. Et puis, je te dis à très vite. À très vite. À très vite. Ciao, ciao. Ciao. Voilà, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Merci à Anaïs pour cette petite intervention euh, qu'on a beaucoup aimée, enfin que moi, perso, j'ai beaucoup aimée. Je vous rappelle que vous pouvez encore rejoindre la liste d'attente du Monet Campus. Il est encore temps. Euh, si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager à un maximum pour peut-être quelqu'un dans votre entourage qui veut un appartement bien spécifique et qui veut déménager et voilà, qui aura toutes les clés pour pouvoir le manifester maintenant. Je vous remercie encore d'avoir été là. Je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Et en attendant, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao